1: Saludos amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías.
0: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando el yes. cumpleaños de Rosa Edition. Yeah. <ríe> Todos los que estaban escondidos oh. del sofá de la nevera. Sí. Este es el momento de gritar ¡Sorpresa! ¡A Rosa! ¡Sorpresa! Happy Get out of birthday. My house. Feliz eh, Este es tu primer cumpleaños pandémicos, porque lo estuviste como que ahí sí. raspando, raspando en el lockdown el año pasado.
0: Eh, sí, el año pasado fui a comer a Shibo en la Loíza y la, las meseras ya tenían face shields y nosotros lo encontrábamos como una novedad.
1: <ríe> Tan alien. Uh, <ríe> sí, como
0: que nosotros mira para allá a lo que hemos llegado, dijimos en mi cumpleaños. Mira What lo is que the hemos world llegado. coming to? <ríe> Little este, did we know. Este es el
1: momento de introducir tu cita favorita de Sweet Summer Child.
0: Exacto. <risa> wow, the naiveness. Le sobrepasó a Bran, really. Este, y aquí estamos un año después y pues... It's been a, it's been a year.
1: Oh, yes. It's been a it's year. Been a year. <risa> ¿Cómo lo has pasado hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan de eh, cumpleaños?
0: Pues hoy lo voy a coger relax porque tuve una semana intensa. Ya fui a comer brunch. Eh, y ya estoy jugando, ya, ya jugué mi Animal Crossing Birthday. So es muy probable que juegue Sims y vea algo de televisión que creo que si no veo una de las de Evangelion que es de pues mm. maybe veo, ¿qué era lo, lo que quería? No sé. Maybe veo Charm City Kings o algo así. algo relaxing like that. Ok, cool. Relaxing. Eh, debo,
1: ya, que, ya que lo mencionaste, eh, Rosa, Rosa y yo tenemos asignación de ver las películas del Revival de Evangelion, porque pronto vamos a estar colaborando con un podcast de Argentina, que se llama Evacast, mm -hmm. que es un podcast dedicado exclusivamente a Neon Genesis Evangelion, y como saben, el lunes y el 8 el lunes fue el estreno de la última película después de 10 años <ríe> de que estuvo atrasando. ¿de verdad es la última? Este... ¿Eh? ¿o
0: es la no.
1: última? es la última de estos 20 años <ríe> <¿Puedo decirlo así? ríe> eh, pero sí dicen que es un final nuevo estrenó en Japón eh, vi mucha gente fotos de las filas que habían y cómo decoraron los IMAX en Japón y era como que ¡Ah, pero Evangelion en IMAX One Can Dream pero, pero sí he estado como que medio alejado porque no quiero pero no quiero como que ver spoilers, no quiero saber nada y como, mm. yo, yo sé que hay, hay spoilers, pero están en Kanji y Hiragani y Katakana y es como que whatever, digan lo que les dé la gana, yo puedo estar leyendo <ríe> todos los spoilers del mundo, pero sí, sí les vamos a avisar cuando, estemos, cuando salga ese episodio de, de Evacast para que entonces lo yes. puedan buscar. Saludos allá a los compañeros argentinos, fans de Evangelion. Eh, pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Rosa? ¿Cuál es el tema del episodio de hoy?
0: Pues seguimos nuestro tema de marzo, que es este, equipos interesantes o cool, eh, celebrando el Snyder Cut, que viene por ahí, que eso va a ser senda asignación.
1: Next este, week. <risa> a, mí next no, week. A, a, a mí es posible que me la adelanten y tenga el chance de verla como que... Ah, oh, pues nice. Este weekend, maybe. Ya veremos. Uf,
0: <risa> All right bueno. No te, no te diría no spoilers, pero we've seen half of the movie anyway, so este, no... No Exacto.
1: Bueno, este... fíjate, por lo que he leído por ahí, es posible que hayamos visto como que half of the movie, pero no, not really. Sí, bueno, tú sabes como que I
0: am expecting those omega beams.
1: Ajá. I am
0: expecting <risa> un final diferente, eh, no, sí, pero ¿cómo ¿cómo vamos a ver.
1: Los boom beams y los mother boxes. Y omega,
0: todo omega beams, omega boom. Ajá, y el mother box y oye, Metron salió en la... Bueno, yo estoy esperando más New Gods stuff. Aunque sean diferentes a los de Albert DuVernay, I'm, I'm expecting more New Gods yo, stuff.
1: Yo retomé mi lectura de New Gods a raíz de lo que me diste de asignación esta semana, que todavía no hemos dicho que... <ríe> He
0: estaba <ríe> es
1: Sí, sí, está en el título del podcast, no es un, no es un spoiler. <ríe> eh, pero que retomé la lectura de los New Gods, me estoy leyendo los cómics de Jack Kirby, eh, que son New Gods, eh, Forever People y Mr. Miracle, y se me olvida cuál es el cuarto, pero está por ahí, los tengo todos en, en un omnibus y, y eh, me los estoy disfrutando un montón ah, sí, eh, Superman, leí, Superman and his pal Jimmy Olsen es el otro donde incluyen parte Jimmy de este Ocho.
0: Superman's pal
1: Superman's Pausa. pal Jimmy Olsen
0: Jimmy Olsen
1: <risa> ah, perdón este, no dejé la porque porque el de Lois
0: Lane era lo mismo Superman's girl
1: friend <risa> Lois Lane este
0: <risa> eh, sí, yo me leí eso Omnibuses eso es también cool yo sé y... que
1: nadie me va a creer pero yo estoy Actually looking forward a ver el Snyder Cut. No sé, no sé qué, yo como que. Sí, yo tengo los tengo Y sé que viene por ahí y dura cuatro horas y yo estoy como que, ¿sabes qué? I'm, I'm, o sea, no quiero como que levantarme mucho las expectativas porque eso es malo. <risa> o sea, de que, al punto de que dije, déjame rewatch Batman v Superman y vi 20 minutos y dije, ¿sabes qué? No, déjame esperar a llegar al Snyder Cut y ya. Ya yo vi sí. esta película. Tres o cuatro veces. Ya yo le di su Fair Chance. No necesito verla otra vez. Así que yo espero al Snyder. Sí, cariño. yo creo que
0: la vi dos veces. Pues yo me leí esos omnibuses también. Y de verdad que usualmente yo no eh, recomiendo omnibuses. Porque mm. son difíciles de, de leer. Y es ah, no. Yo no que... lo tengo
1: físico Yo los bajé digitales. Sí, <risa> no, yo sé que todo el mundo estacional.
0: va a estar en digital. Pero... Pero esos Jack Kirby Omnibuses que sacaron, actually son un really nice size, son medium, uh -huh. no muy thick. Y está súper cool lo que hicieron con los New Gods porque lo hicieron en Publishing Order.
1: Uh -huh. sí so, que sacaron, por eso es que no brincas de Jimmy
0: Olsen a Forever People, a Mr. Uh -huh. Miracle, entonces a New Gods. Este, so que, que está súper cool el flow, que no te aburres rápido de... Y los Forever People son tan cookie. Pero son highly recommended, sí, esos Only Son
1: súper 100% de su época. Porque son como. I a mean, son hippies. Cuatro hippies. Son hippies. <risa> 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 cuatro hippies. En los 1960s, <risa> 70s. Eh, luchando con el counterculture y todo eso. O sea, es como que Ajá. bien, yo, yo, ese cómic. Está bien bueno.
0: Cuando por fin salga la, la película de Ava Duvernay, pues los leemos en el podcast y, yes. y los discutimos.
1: O sí, sea, no, definitivamente vamos a dedicarle posiblemente. Un mes a los New Gods, no sé qué más. De Porque que lo valen. Hay unos episodios bien buenos y yo los he visto de New Gods de Justice League Unlimited, que, uh -huh. que, que tiene ese arco también que está bueno, o sea, sería bueno dedicarle sí. también espacio a eso. que ¿Está en HBO yo Max creo que ahora? Sí. Uh -huh.
0: sí, todo, ¿Está ahí todo esperando, eh? Yo no, yo no he visto tampoco el final de Batman, Brave and the Bold. Pues lo que vamos a estar discutiendo hoy es. Ay, por fin, nada más es... nos estamos 15
1: minutos en el podcast, llegar al tema de.
0: <ríe> Superman and the Legion of Superheroes. Un, un short original eh, graphic novel, aunque salió mensual, de Geoff Johns y Gary Frank y todos los demás que, que también salieron en el cómic. Este, pero primero vamos al bullshiteo, I guess.
1: Yes, eh, vamos a bullshitear. Eh, ¿Y con qué quieres empezar?
0: Bueno, lo único que yo tengo. Dale. <risa> <risa> es que vi anoche vi este Judas and the Black Messiah. Uh, eh, obviamente, al último minuto, porque saben que esto se va el lunes. Sí,
1: la iban a quitar, no, el
0: domingo. Sí, es... si la van a quitar. Cuando? El 14 la quitan. Ah,
1: o so sí, el domingo. Sí, sí. sí, el domingo. está en te ¿viste? ver. ¿la pudiste justo a tiempo?
0: I mean, sí, llevo desde que salió diciendo, pues vamos a verla, pero coordinando al Pandemic Pod para poder verla y HBO como que ajorándome con emails de, hey, ya se ahí te no va va a, a quitar Judas en <ríe> el Y yo, ok, pues ya hay que verla hoy. Este, y me, me, gustó, me gustó un montón, me gustó un montón. Pre, preparándome para ver la película, escuché un podcast que se llama Leftist Radio, uh -huh. eh, donde ellos hablaron de la vida de Fred Hampton, pero way antes de que saliera la película. So, esto era como un podcast, just about his life, sin hablar de, de la película at all. Uh -huh. eh, y encontré que... Lo primero inmediatamente que me impresionó fue que Daniel Caluya pudo hacer el speech pattern de Fred Hampton porque era un acento como que medio extraño porque Fred Hampton había sido del sur, se había ido para Chicago, tenía un poquito del norte, pero también está hablando bien 70s, como que terminar la... Well, no, no tanto con el jive, porque... Sí, con no la jerga me usando... refiero,
1: no, no, estoy, no quiero decir específicamente jive como lo que se dice. Sí. O sea, es mala, me defiendo la jerga de, de la época.
0: Ajá, pero... Porque, porque él está hablando como que bien retórica, socialista, pero siempre lo termina con You y Give Right On. Uh -huh. Pero la manera en que él hablaba, porque en el podcast pusieron los clips de, de los speeches, pues como que me parecía como que, oh no, este tipo era... Este, hablando las millas y hablando de conceptos y terminando todas las oraciones con Yetig y qué sé yo, y, y, este, y qué sé yo, y era como que, I mean, Daniel Calulla es bien plasta, es un actor plastita, so estaba como que inmediatamente impresionada que el que, against type, porque de verdad él hace de, de una personita bien soft, bien como que, I'm just living my life, I'm just mm -hmm. very calm. Este, que de que verdad tuviera como que rápida esa intensidad de, de, de la manera que él hablaba. Que era una manera bien engaging y como que media poderosa. Eh, entonces, la, eh, y, y usaron actual quotes de los speeches porque pude reconocer como que dos o tres. Eh, entonces me gustó, eh, también había entrado a la película pensando que iba a haber un problema con la manera que habían este, puesto al...
1: Al policía, a la Keith
0: Al, al Judas, ajá, ajá, a la Keith. Eh, porque había escuchado como que habían un par de, de los podcasts políticos que estaban diciendo como que, mmm, no sé, pero yo encontré, yo no sé nada de la vida de ese señor, yo solamente escuché de Fred Hampton, pero yo encontré que estaba brutal, porque se veía como que cowardly, conflicted, este, como que eaten up inside, pero a la misma vez como que... It threw me a little bit off, como lo introducen, porque estaba súper perdida eh, de la idea de que alguien se hiciera pasar por un policía para Ajá. robarse un carro. I was, I was not understanding it. Y, 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 y yo estábamos como que, ¿pero qué la hace? No entiendo, el carro era de él, no era de él, porque él tiene la llave. Y fue como que, oh, this idiot está haciendo esto. Ok, ok, ahora. Este, lo, y pues... Eh, que fue una buena manera de establecer como que he was an idiot. It's, that's the stupidest way to steal a car. Este, increíble. Eh, y también me parece bien gracioso que saliera este Poor Man's Matt Damon en la película.
1: <risa> <Yeah>. <risa> Pero, en realidad, ¿sabes cómo le dicen a, a cómo se llama, el, eh, Lemons? Eh, Dios mío. Se me olvidó el nombre de Oscar.
0: No sé, no, yo no, nada más no. lo sé. El Neonazi nazi de este Breaking Bad.
1: Jesse Plemons Jesse Plemons, perdón. Eh, oh, Jesse Plemons ¿Tú sabes cómo me. le dicen ¿Sabes cómo le dicen a Jesse Plemons desde Breaking Bad por Breaking Bad ¿Cómo? Le dice pues como él se parece él es como Chubby Matt Damon pero le dicen Meth Damon Oh my <risa> God It Bad. makes sense
0: <risa> Fue todo como que cuando él salía yo Ah, of course because when you want somebody that's so white so white
1: de, Y Damon? la peli
0: <risa> ajá, este y, y de verdad que sentí que la película went out of its way para para highlight, este lo, lo iluminaron de una manera bien unpleasant
1: sí, no, no, definitivamente eh, y y como yo que leído, todo, oh, sí, qué sí. sé
0: yo, se veía unpleasant,
1: era the man, literalmente the man uh -huh. eh, yo, yo, enti yo entiendo algunas de las quejas que, que han tenido reservas con, con la película, en el que o sea, la película está enmarcada desde el punto de vista del personaje traidor, del policía traidor, el personaje de, de, de Keith Stanfield, y que no es en realidad una película sobre Fred Hampton, o sea, él no, él no es o sea, el, el, el issue entre ellos dos es el conflicto central, pero que en realidad tú no aprendes mucho de quién era Fred Hampton si solamente ves la película, ¿sabe? fuera de que era uh -huh. un líder de los Black Panthers... Y todo lo que aprendemos de la... Pero como, eso, es de mm.
0: verdad, eso de verdad es una queja que la gente tiene. Porque la película se llama Judas Sí, sí, And sí the no. Black Society.
1: Yo sé, pero que, como que dicen que, que no le están haciendo las quejas. Yo no, a mí no me molesto Yo pienso que los dos estuvieron geniales y, y, me, y me gustó mucho la película. Pero que, lo, que tira demasiado para el ángulo del policía y el FBI y no suficiente para Fred eh, Hampton y el movimiento de los Black Panthers. Como que se inclina más para este lado. Aunque yo después... Después de verla, y cuando la comparas, por supuesto, esto no va a ser una comparación justa, pero con The Trial of the Chicago 7, que estaban pasando en la misma época, y comparten como que espacios comunes en donde se está ocurriendo en contexto histórico, esta es como que mil veces superior, y llena un chorro de blanco que aquella película eh, ni le importó ni siquiera acercarse a ella, porque era sobre no, estos pobres blanquitos pero... demócratas que estaban en juicio. Y el sí, Black Panther bueno, pero muerta. ya...
0: Ya, eh, ya yo he expresado que el, la pieza de propaganda que es The Trail of the Chicago Seven, pero yo no vería la película de The Trail of the Chicago Seven es esperando este, algo de los Black Panthers porque ellos no estuvieron en el, en el Revolut de Chicago, pero tampoco vine esta película y yo no, yo no, nada más vi el trailer que te pone HBO Max. Uh -huh eso no había visto, man. tampoco estaba entrando a esta película esperando un biopic de Fred Hampton eh, pero sí me hizo interesarme lo suficiente a I mí mean, ya yo quería saber de Fred Hampton regardless, lo que pasa es que no he sacado de mi tiempo ni para aprender bien de los Black Panthers ni de los Young Lords, ni de Chicago, ni de Nueva York pero entré a la película o sea, ya estando bien interesada de, de Fred Hampton pero entiendo que me vi la película, estaba tratando de hablar un poquito más de Cointel Pro uh -huh. Que, que de los Black Panthers, porque se llama Judas and the Black Messiah. Lo que he escuchado del lado de acá, que estoy por escuchar otro podcast de estos anarquistas, que sí están diciendo que, que no hubo suficiente explicación de Cointel Pro, especialmente de cómo, cómo de verdad afectaron y desestabilizaron estos movimientos, los de nosotros, incluidos este,
1: sí, con los, los, los Young, Young Lords. Lords. Mm -hmm.
0: Eh, y, y me imagino que par de los carpeteos que le hicieron a los independentistas aquí en los 60, claro. más la gente claro. que se llevaron arrestados de political prisoners y todas estas cosas, que, que hay mucha tela para cortar, pero entiendo, este, entiendo que la película estaba tratando de hacer este, este thing donde donde te está enseñando how horrible this person was, porque a mitad de la película y yo estábamos como que Oh no, this guy is a sociopath.
1: Ajá. este es
0: sociopath. Tú no puedes entrar este, a, a este mundo y, y mentir tan profundamente que tú entres a esta confianza y que tú lo hagas por años y años y años. Y, y, no, y, 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 des, y dormir tranquilo por la noche. Como que, <risa> no. Eso, eso fue <risa> que impresionante. Y ya me dijo que la kit Stanfield tuvo que entrar a... A uh, therapy Intenso. después, de, la después película. de después de la película y, y I kind of get it porque de verdad es un es un mindset y, y, y de la manera la película termina eh, bastante o sea, no quiero decir que la película es light, pero de verdad que la película no era no es no te está enseñando como que mucha violencia hasta mitad uh -huh. hasta mitad de la película para adelante, ¿verdad? Eh, que las cosas se empiezan a poner bien Harry cuando él está en la cárcel, este, cuando Fred Hampton está en la cárcel. Y este, no, no me estaba esperando el final que le pusieron a la película, Ajá. que fue bien shocking, porque ya tú estás ahí como que te jodió mamá, bicho. Y de momento
1: <risa>
0: está hablando con sus palabras y, y tú lo estás escuchando y nosotros estábamos como que Joder, mamá, bicho, me da el carajo. y de momento están al final y tú estás como uff I mean, was there any other ending for this man? porque tú tienes que vivir con lo que tú hiciste y
1: Ajá. Pues, mucho duro y, y vivió mucho más mucho más, duro. Mucho más. O sea, mucho como 20 duro. años más casi, si mal no recuerdo
0: sí, lo único que yo cambié o sea, me, me encantó Daniel Kaluuya I mean, yo espero que <ríe> a mitad de la película yo le dije porque sale Martin Sheen
1: Uh -huh. sí, el maquillaje de, de Martin Sheen haciendo de Hoover está como que <risa> de Hoover
0: y yo Ajá. le dije a uff, yo espero que no nos miren a este cabrón por estos cinco minutos de no, hacer no, no. de J. Edgar no, Hoover él, él ni, ni lo... que está
1: en la conversación Caluya sí, Shush. que me da pena que hayan como que la Kit Stanfield como que no lo están considerando en ninguno de los premios. Yo pienso que está tan bien como Caluya solo que es por opuesto. Es el polo estúpido puesto.
0: que tú no. Ajá. O sea, ¿cómo o sea es como no que, que a considerar? es la contraparte.
1: Caluya es como que bien grande y devorándose así las escenas cuando tiene que hacer sus speeches. Y la Kit tiene una actuación súper conflictiva. Eh, o sea, bien introspectiva. Pero algo que, que los, dos,
0: los dos no podían ir, pero los dos pueden ir para el ir Sí, actor? Los dos
1: pueden ir. No, de, de hecho, a Caluya ah, lo están porquería. poniendo por. Creo que lo están poniendo por supporting. Pero eso ya son es
0: políticos. Que...
1: Bueno, lo que pasa es que eso ya ahí estamos entrando en cómo los estudios juegan el jueguito de las premiaciones y es como que bueno mm. lo vamos a tirarlo por aquí para que entonces pueda tener más chance de que lo nominen y hasta ahora le está saliendo ganó el Golden Globe ganó el Critics' Choice en el que yo voté <risa> y yo le di el premio a Caluya <risa> ahora hay que esperar las nominaciones al Oscar que son en, en dos semanas
0: pero que bomber porque es un, los dos son lead
1: y los dos sí, yo estoy los de dos son thematically lead thematically I know I, I 100% agree pero en este mm. año en esta carrera donde creo que todo el mundo ya está dando por hecho de que Chadwick Boseman va a ganar mejor actor en póstumo en todas las premiaciones, oh, bueno. pues están jugando como el jueguito de que déjame ver si el mío gana en esta otra categoría. Y eso es Category Fine. Fraud y lo hacen todos los años. Todos los años hay una categoría que tú dices como que esto es un lead performance porque está en Supporting y siempre pasa, siempre pasa todos los años.
0: Pues lo, lo último que podría decir de la película, porque la verdad que no quiero entrar a la historia. You, you guys should watch Go it. Y it. si it. se la pidieron en HBO Max, <ríe> pay for it, porque vale la pena 100%. Pero el camera work did not have to be that pretty <laughs> para esta película, que es este bastante... Tú sabes como que está...
1: Bueno,
0: <ríe> well, es bleak, pero te está dando two polar opposites y that's it. El camera work no tenía que ser fancy, pero hubo... Inmediatamente al principio, cuando están introduciendo al personaje de. Le voy a decir Judas, uh -huh. porque that's what he is. Al personaje de, de Judas, este, que él titubea sobre si entrar a robarle el carro a los Crowns uh -huh. o si seguir, la cámara hace como que un bailecito con él antes de entrar a la puerta, que estaba bien nice. Y eh, cuando Fred Hampton estaba en la cárcel, hicieron una toma de. Cuando él está escribiendo la carta. Eh, para su esposa uh -huh. que, que ella está abriendo el sobre y buscando la carta y no hay nada y entonces tienes la, la toma de la cámara adentro de la photocopy machine porque Not Matt Damon está Not abriendo Damon. la carta para sacarle <risa> fotocopia eh, y, y eran como que tomas bien interesantes y bien bonitas to como que toda una película es bleak obviamente porque y es impresionante, pero el camera work está súper nice. Y también tengo que decir sobre la iluminación, porque eh, la piel de Daniel Kaluuya es bien oscura, uh -huh. pero es bien cool tone. O sea, no tiene muchos warm tones. Uh -huh. Y siento que they cast a todo el mundo alrededor de él en, en warm tones.
1: Para que resaltara Para más.
0: que él, se re él resaltara más. Este porque cuando él caminaba y tú veías el grupo de la audiencia versus los hipsters blancos que estaban al final del cuarto usualmente en los pitches este no todo <ríe> sí, era como que that's what you are you guys este eh, todas las otras personas afroamericanas eran con warmer skin tones que Daniel Kaluuya y eso estuvo como que un toquecito no sé si lo hicieron a propósito o no o si simplemente fue algo del casting but I felt que jugaron par con los earth tones de la película para que él resaltara mucho más pero Tú sabes, y que se viera bien. Y esta película es como que... Se supone que él se vea gordito. Eh, se supone que él se veía Pero bueno, tenía una pancita, sí, tenía una pancita. Que,
1: yo, digo, eso es otra, eso es otra cosa, ¿sabes? Eh, Fred Hampton tenía 23 años, si no me equivoco, cuando lo asesinaron 21. 21, era un nene. O sea, era, un nene era un nene. O sea, el ya sí. tiene 32. Que en realidad, uh -huh. eh, donde acaba la vida de Fred Hampton... O sea, tienes que, como que, incluso restarle 10 años a como se ve Fred Hampton para que tú veas que esta gente mató nenes, ¿sabes? Nenes de universidad. Uh -huh. eh, sí, y... si, tú,
0: si tú ves el casting de, de The Trial of the Chicago 7 de Fred Hampton, era como que bien petit uh -huh. y chiquitito. Este, que cuando. Que me estuvo funny también porque este, tú estás viendo a Daniel Kaluuya y tú estás como que. Mm, es inmenso. Este, y de momento cuando va a hablar al. al al líder de los crowns y se para uno enfrente del otro, es como que, no, es enano, ¿qué es esto? Porque este hombre más... Es y entonces tuvimos que parar la película a buscar cuánto medía este Daniel Kaluuya, que es 5 9". Y yo pues el otro hombre, tiene que estar en una caja, no me chaves si y le lleva como que...
1: Un pie. Que es
0: esto? <risa> en de esto no es lo último que voy a decir de la película, porque salen puertorriqueños, Ajá. como los Young Lords, pero me estuvo tan gracioso porque tienen dos escenas. Y un, un, un line, uno de ellos tiene un line, que se puso como que siento que el actor dijo, wow, estoy al lado de Daniel Kaluuya, I have to sell the shit. Ajá. Y al final él pronunció una palabra que Vivi y yo nos estuvimos riendo como, they killed ourselves. y se fue así como que bien, y, y le quedó bien gracioso, pero me, me dio mucha gracia que todo el tiempo, los dos shots de los Young Lords, todos están juntitos en grupo todos bien uniditos y están como que no están revoleando no están gritando están como que yeah, that's right right on right on <risa> pero están todos como que a little units este todos cerraditos en una caja como que that's right we're the Puerto Ricans we're here we're here represent pero no <risa> ajá, represent pero calladitos en el ahí como que ok, ahí están los puertorriqueños
1: como no como so no digo, harían los gracia. puertorriqueños en realidad en no, que estarían ahí como, como que ¡ah!
0: pero tú o sabes que esta no es la película para eso pero esto me dio mucha gracia y estaba bien cool también siento que, y esto lo voy a hacer oficial pero ya se lo dije a Ivia, siento que deberíamos de traer otra vez Right On uh
1: -huh. y creo
0: que la voy a empezar a implementar right en on. mi speech, uh
1: -huh. Right On
0: porque es bien este, pegajosa y, y como que embarca mucho en el sentido so I think we should bring it back yo creo sí, que okay. todos nosotros deberíamos estar hablando de Right On okay. este, porque es a good word ¿Se me gustó para la película? Estoy bien a pasar el más de Fred Hampton y de los Black Panthers y eso porque eh, fuera de todo la, el problema de raza me sorprendió mucho que fueran un workers party, que fueran socialistas y que, que se estuvieran moviendo, el, el, el long term goal era working class no era simplemente terminar con, con el racismo este, sistémico en sus comunidades sino como que crear esta, estas alianzas con otros working class people y empezar a, a reunirse Que por eso fue realmente que lo mataron. No lo mataron porque... No, sí, no, no porque lo mataron estaba, porque estaba porque haciendo estaba... dándole de comida a los nenes. Ajá, estaba que...
1: porque creando un movimiento que les podría que no les gustaba, punto. Se acabó. Ajá, con <risa> las gangas,
0: con los blancos, con los puertorriqueños. El momento que empezó a hacer conexiones en la ciudad fue que entonces este, se, puso, se puso roja porque la era,
1: cosa. Tenían que frenarlo, según ellos, mm. por supuesto. Los que estaban of ahí. course. I mean, were all... No, pero era un asco en todo el sentido. Mm -hmm. o sea, always and forever. Y todas las cosas que uh -huh. tienen su nombre son una vergüenza. Pero, ¿qué se va a hacer? Exacto. De hecho, todas las cosas que tienen nombres de gente usualmente problema? son una vergüenza. Just kidding, <risa> bueno, eh, yo lo que he estado viendo por acá y lo estuve viendo toda la semana fue una serie en Apple TV Plus eh, que se llama For All Mankind. Y esto es una serie de Roger D. Moore. ¿Es de los
0: astronautas?
1: Yes. Del, el, ah, el, el creador de Well Showrunner, del remake de Battlestar Galactica y de Outlander mm -hmm. en, en Stars. Y esto es mm. otra de estas historias, eh, Alternate History. Y me he dado cuenta, y tengo que discutirlo en algún momento con alguien, solo que no, no será ahora, pero que en estos, estos últimos años están saliendo muchos Alternate History series, como Manning High Castle. Eh, salió otra en HBO, no me acuerdo cuál, pero fue a principios de este año, que también era como que un what if, que, que what if si esto hubiese sido distinto, pues el what if de esta es what if los rusos hubiesen llegado primeros a la luna y que hubiese uh -huh. hecho eso en la psiquis de los estadounidenses, que ellos tenían su American Dream y eran como que la nación elegida y los que iban a llegar a la luna y toda la cosa. Entonces parte de ese cambio en la historia para entonces generar el resto del what if hubiese pasado si de verdad la luna hubiera seguido siendo una causa importante en este space race. Porque sabes que una vez llegaron a la luna fue como que pues vamos a buscar space dust y, y ya se acabó la luna. Eh, pero está súper interesante porque en realidad se, se presta para, para muchos una secuencia obviamente de what ifs donde las presidencias cambian y no se dan como se dieron mm. en la historia actual. Eh, se como que desata una carrera por enviar mujeres al espacio y como que eso también le, eh, me recordó en ese sentido a, a Hollywood, la de Ryan Murphy que hicieron en Netflix, que era este what, uh -huh. if, what if Hollywood fuera más inclusivo en los años 30 <risa> Exacto. pues este es un what if de qué sucedería si pues hubiesen incluido a las mujeres en la NASA y cómo se hubiese cambiado todo eso y como que toca así tangencialmente eh, las personas gay, homosexuales, queer, etcétera, y como que lo de la raza, eh, y está bien, o sea, lo maneja muy bien, super white el primer season, pero se nota ya que el segundo season, por personajes que ya han estado posicionando en esta primera temporada, hay una muchacha, por ejemplo, y una nena que es la hija del janitor mexicano que llegó ilegalmente y está mm. limpiando la NASA, que quiere estudiar física, y entonces en la segunda temporada ya va a haber un time jump para los haters o sea, que la, ella ya va a estar grande, ya va a haber estudiado y okay. tendrá sus cosas. Pero que está bien chula y nos gustó mucho lo que están haciendo, de la manera como están trabajando todo esto espacial. O sea, si les gustan películas como Apollo 13 o The Right Stuff y todo eso que tiene que ver con la NASA, con ver hombres y mujeres en este caso, como que en el command center del, de Houston, tomando órdenes y poniendo caras serias de que we fucked up, porque siempre, o sea, Houston, we have a problem. Eh, está mm -hmm. bien buena la serie, son 10 episodios por temporada y la segunda la están transmitiendo ahora eh, y van por el cuarto episodio, si, si no me equivoco ahora mismo, es mm, it's nice. very good así que les recomiendo que la vean si les gusta el sci-fi porque es yo me, sci imagino que... <risa> <risa> sci me imagino uh -huh, que hard sci-fi, me imagino actual science sci based like, hard women in the NASA <risa> o sea, en los s como que eso es sci-fi, dude
0: ay Dios mío este me imagino que hay mucho speculative history este fiction porque se están dando cuenta que maybe history was very sucky for everybody Ajá. else. Sí, a era este a white. mí
1: me, me hace preguntar en cosas así como, o sea, como Hollywood, que a mí me gustó y tuvo como que críticas bien fuertes y yo como que dices fine. Lo que pasa es que si tú vas a hacer algo como Hollywood que era eh, inclusividad en los 1940s en Hollywood con mujeres y negros y asiáticos y todo, yo quiero saber What? yo quiero ver otro season como que en los 60s quiero ver cómo eso hubiese cambiado tanto eso radicalmente yeah. como le están haciendo en esta de que están haciendo ese time jump ahora a los 80s eh, y eh, me parece muy interesante el que estén utilizando esto de que what if no hubiésemos sido tan fucking sexist y racistas en ese momento como que le están tratando de vender como que esta visión bien ilusa de cómo pudieron haber sido las cosas mientras que al mismo tiempo como que depende con quién le estés viendo, por supuesto porque aquí en casa tenemos dos niños y hay que explicar mira, esto no es history, <risa> esto es ficción y no hay por, 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 por cierto lado, como que me gusta ver alternate history series y al mismo tiempo como que, wait, como que depende de qué generación esté viendo esto hay que informarles que yo sé que estamos haciendo la trama en la NASA en los 60, pero no pasó así como que hay es que levantar bandera. Right. me preocupa cuando los aliens se encuentren estos es streaming, whatever, en 300 años y vean como que ah mira, había mujeres en la NASA en el 60 y es como que el único documento que queda es For All Mankind. Como que no, eso no fue lo que pasó. That's no, how that goes. no, 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 yeah. no, no. Pero, pero está bueno, o sea, me gustó la serie y recomiendo que la busquen.
0: ¿Tú llegaste a ver de manera en High Haycaso?
1: No, siempre la he querido ver, pero no la he visto. ¿Tú la viste? Yo vi los los primeros
0: dos seasons.
1: ¿y it's, este, it's Good?
0: It's okay. Good, it's este, Good. Pero no es un full rewrite. Eh, porque el tirijada de, de de la historia original y de parte de la historia es como, tú estás viéndolo desde el punto de vista del alternate timeline.
1: Okay, desde los Pero el, el
0: original timeline existe, eso es lo que ellos están viendo.
1: Wait, wait, wait. ¿Cómo es? ¿Los dos timelines existen? ¿El de nosotros Ajá. y el, el alternate?
0: Sí, porque ah. el kick de The Man in the High Castle es que este... O sea, la, la serie hizo un nice este, upgrade porque en el libro encuentran un libro. O so, en la serie encuentran un newsreel, porque es visual. Uh -huh. Encuentran un newsreel donde les dicen que los nazis perdieron, pero es un newsreel de nuestro timeline.
1: Uh -huh. Ok. so
0: So, es, es, es el alternate timeline, dándose cuenta que hay otro timeline, pero ah, nosotros sabemos okay. cuál es el real sí. timeline, porque nosotros estamos viviendo en el real timeline. As, as, as far as I know, ajá.
1: estamos viviendo en el real
0: timeline. Por lo menos en el es,
1: timeline de nuestro simulation.
0: Ajá, porque <risa> recuérdate que esto es como que Philip K. Dixon, no puede ser simplemente, no es simplemente este que los nazis ganaron, es ajá. que... There's going to be an awakening. Uh -huh. <laughs> Gracias a este newsreel. Este sobre lo que, lo que es en otro lugar. Este, pero también era bien, no, no sé si desmejoró, pero al principio eran como que it was very detailed. Very detailed. Como que mapa, graphic design, todo tiene todo este world building chiquitito, este, we should talk about it and in, 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 where would we fit it.
1: Pero bueno, podemos hacer con... a lo mejor algo así como Alternate History Fiction estaría bueno. Penso que eso es un buen momento. Bueno. Porque hay, hay puede... cómics de esto, hay series, hay películas. Estaría bueno sí. buscar como con Alternate History Month en la ficción.
0: Podemos, y podemos hablar entonces de, del Alternate History que nunca se dijo que era Confederacy Ajá. con los escritores de <risa>
1: Sí, porque como sabemos,
0: guided pitch.
1: hay un límite a dónde vamos a aceptar el Alternate History, por lo menos. Y yo, yo estoy seguro que ese proyecto lo tienen guardado en una gaveta, esperando como al segundo año de Biden para volverlo a tirar y lo van a hacer. Ellos no se van a rendir de hacer eso.
0: ¿Es el tiempo ahora? Is it time now? Is it no, good? No. Okay. Yeah, okay. But what about now? No, sí, porque eh, no, no, no.
1: cómo se llaman estos dos pendejos? De seguro están como que ese es su dream sí,
0: project. Sí. Sí, están ahí como que let's get this white people show started.
1: Bueno, eh, nos movemos entonces a hablar de Superman. Yes. Let's do it. Tengo que decirte de entrada que I love this comic book. ¿Verdad? <risa> es que es so good. O sea, y yo no, ten, so yo no tenía ninguna familiaridad con el Legion of Superheroes, ¿verdad? El nombre completo mm -hmm. de ellos. Yo, fuera de dos o tres de ellos que salieron en Kingdom Come. Eh, así mm -hmm. que me obviamente son un millón. <risa> yo, sí. Yo, y yo sé que en el cómic que fue escrito por Jeff Jones y dibujado por quién.
0: Gary Frank.
1: Y Gary Frank. Yo sé que ellos se fueron la milla extra y ponían como que estos identificadores de qué hacían y qué poderes tenían. Que y todos super nice. nombre. Yes. Independientemente de eso, me aprendí el nombre de como tres. Es porque, repito, son <risa> un montón. Y después a mitad de cómics te meten a los subs, que es como que el, yes. el B-Team de Legion of Superheroes. <risa> y es como que, ok, I love you all. Pero todos sus nombres acaban con Boy, Girl o, o Lad sí. o Chad y me encantó sí. eso. <ríe> todo ok, dame.
0: Que... Dejame... Pero, actually, ¿tú viste a Legion of Superheroes en el Season eh, 4 de Supergirl? El Season
1: eh, 4 -El, de Supergirl. Tuviste
0: todos los Supergirls con tu hija. Eh, Sarah. Ya,
1: no, no, ya los vio sola. Yo no voy a ir al ritmo. Ah,
0: ok. Pues por eso que está no. peleado Pues okay, desde The okay. Legion sale en Supergirl porque sale Brainiac 5, sale Monel sale Sarah. Ah, bueno, de,
1: de Brainiac 5 me acuerdo que Brainiac, hasta donde yo lo Brainiac. tenía en mi cabeza, es un villano, pero en ese, eh, no, ese futuro, en... he's a good guy. Sí,
0: sí. Entonces, The Legion of Superheroes es un cómic del 1958. Uh -huh. Y el concepto es que antes, eh, en el Silver Age adentro del cómic de Superman existían cómics de Superman.
1: Ok. O sea, dentro de la realidad del cómic de Superman se vendían comic books de Superman. Exacto. Ok.
0: Por eso es que este cómic está dedicado a Kurt, uh, Kurt Swain,
1: Ajá. Que, que era es el escritor
0: en... por excelencia de este... Of no, Superman. no sé si es el creador, el, este okay, pero, pero era el de
1: los el, más famoso Es
0: el escritor por excelencia de Superman del Silver Age. Okay. Eso, lo que tú estás leyendo de este Superman's Pal, Jimmy Olsen, estas cosas salieron de los cómics de él. Eh, y en el 58 se inventan esta idea de que en el 31st century, los teenagers van a haber encontrado estos cómics viejos de Superman. Ajá. Uh -huh. Y entonces van a empezar, este, como son teenagers de diferentes eh, planetas, o este, como Saturn Girl, de estos humanos que colonizaron este Titan, la luna de Saturn, y entonces pues allá perdieron su, su habilidad de hablar, o so, hablan telepáticamente a través de estas generaciones. Eh, que entonces encuentran estos documentos y dicen, pues nosotros deberíamos de, de eh, seguir los ideales que Superman este, inculcó en la Tierra, pero, como todos los cómics terminan en Batman, en Superman, ajá. en Wonder Woman. Pues entonces, los Wonder nombres Woman, de ellos.
1: Son, o sea, acaban, man, bo, acaban Man, Boy. Ajá. Y estas cosas. Sí. Y todos esos.
0: Ajá. Eso es como un comentario a, al comic book, pero dentro del comic book. Entonces, eh, dos cosas hicieron que esto se hiciera bien famoso. Obviamente son teenagers. Es que cada año. De verdad tenían una, un, un audition para me, nuevos miembros y entonces pues ahí es donde los really weird concepts salían y entonces por eso es que los rechazaban y de ahí sale Legion of, of Substitutes porque eran los conceptos que eran como que, what? Y entonces si tú ves todo... <risa>
1: <risa> si tú, <risa> tú ves <risa> la... la ¿Cuál <risa> es mi favorito de todos los que yo vi?
0: Ah, es que tú no, tú no... Ok, de, de este <risa> cómic, porque déjame decirte, hay uno que se llama Matter Eater Lad. Y él echa matter. Uh -huh. Y tú dices, But I also eat matter. ¿Do I not eat matter? Uh -huh. We all eat matter. Sí, so, yes, but this, this guy can eat all matter. So hay un panel bien famoso de él escapándose de la cárcel eating the bars because he's matter eater, uh -huh. lad. <laughs> so eran conceptos así. este También hay, porque. The Legion la, la han adaptado ya a diferentes cosas. Este, había hasta una serie animada que no sé si la pusieron en HBO Max o si están actuando como si no existiera, pero hubo uh, una serie animada the de, Legion de The Super Legion Heroes. of Super. Okay. Ajá. Que era más kid-like como Teen Titans. Ajá. No Teen Titans, go. Teen Titans. Este... Y pues ahí salieron par, pero este... Nada, la otra cosa que es bien famosa es que Jim Shooter escribió para The Legion of Superheroes. Jim Shooter, este como adulto, se convirtió en uno de los editores en chief de Marvel más famoso, eh, porque era bien, supuestamente bien fuerte, bien este, estricto, pero la realidad es que luego, en, este, en los early 2000s, se le hizo un blog hablando de toda su experiencia trabajando en Marvel, y pues realmente le tocaron como que par de tostones, and he did the best he could. La cosa es que antes, en los 60, tú podías mandar script treatments a DC, por correo. Ajá. Uh -huh. So, Jim Shooter okay. mandó este, este... No, estas son las ideas que yo tengo para Legion. Y DC dijo, diablo, esto está super cool. Y lo hicieron a escritor de The Legion of Superheroes. Pero, él tenía 14 años.
1: Oh, my God. <laughs>
0: Ajá. <laughs> Ajá. So, DC se entera porque lo llaman a la casa y le dicen, mira... De, vas a montar un avión y vienes para acá porque hay que tener un meeting. Y él dice: Tengo que ver si, si, puedo, I si puedo faltar a la escuela. <risa> tengo que preguntar a la mamá. Y entonces ahí DC hace como que: ¡Wow, wow! Este,
1: child labor. <risa> entonces,
0: child labor. Pues sí, tristemente, sí. Este, la historia está súper fun porque realmente él es bien creative. Pero este él, él, él como niño trabajando para DC, escribiendo exclusivamente para Legion pudo generar suficiente dinero que los papás lo usaron como el main income.
1: Uh -huh. Ajá. <risas>
0: so, él estaba ahí como que churning out y entonces pues, como que el distinctive flow, campy, cookie, fun de Legion, pues vino como que de, de esa época de Jim Shooter. Luego, eh, en los 80, cuando todo se pone un poquito más dark y gritty, pues, The Legion se convierte como en el X-Men de DC, o so son un montón de personajes, tienen esto epic storyline, sí, y entonces luego también vuelve otra encarnación, que no me recuerdo si esa encarnación tiene un nombre en específico, pero en esa tercera encarnación del Legion es que sale la nieta de Flash, este, que, que se llama XY something something, este, y pues se, se va un poquito más alienish, un poquito más, más 80s slash 90s. Con este cómic The Legion of Superheroes luego vino eh, pues, Infinite Crisis y todo eso y tuvieron un actual cómic que se llamaba The War of the Three Legions porque los tres Legions...
1: ¿Cuántos este... Legions hay? Porque está el Legion of Superheroes, el, está el Legion of Superheroes, el Legion pero of son
0: tres, No, pero todos son the Legion of Superheroes. Lo que pasa es que son todas las encarnaciones de las décadas. Ah, okay, okay, Pero okay, okay. todas existen en el mismo universo por los timelines. Entonces tienes cosas bien funny como hay... Pues en una, una Saturn Girl no puede hablar at all, porque solamente telepathically, mientras que la otra Saturn Girl puede hablar y manipularte telepathically. Y si me recuerdo bien, hay un Colossal Boy que es grande y se hace chiquito, y otro Colossal Boy que es chiquito y se hace grande. Este, me eso me gusta era mucho como Colossal que. Boy, un... Colossal Boy,
1: Colossal este Boy. Sí,
0: es bueno. que eso está, de verdad, es, es un concepto que no hace mucho sentido
1: eso es lo porque que me gusta porque son un chorro <risa> <Eso> es <precisamente risa> porque son un chorro de teenagers porque whatever estamos es, aquí todos es tenemos cookie cabrón, powers en un high school de superheroes
0: <risa> no y sí, yo me compré lo, los showcases donde recopilan las historias originales y Ajá. es un salpa fuera brutal eh, son bien fun de verdad highly recommended si le gusta esa época del silver age y yo siento que Geoff Johnson en este cómic pudo hacer una historia que va bien con ese early 2000 de DC que es un poquito más dark y gritty, pero mantiene mucho el humor y el fun de Legion.
1: Sí, no, es gracioso el cómic. Tiene unas secuencias que son... Eh, y son desde, o sea, actual jokes de ellos tripeando eh, te, o como que bouncing off each other en términos de cómo se están tirando y cómo tratan los mains, tratan a los subs y como que ay, llegaron los subs que son como que los inmaduros eh, de hecho de esos in-jokes que es como que una parte bien chiquito que es el que te iba a decir que era mi favorito de todos los que vi Ajá. era Stoneboy <ríe> porque ¿Sí? cuando lo describen ellos llegan se estrellan en una guagua escolar donde tienen que llegar. Y cuando te están presentando a todos los que estaban dentro de la guagua, hay como que una estatua tirada en una esquina. Y ese es Stone Boy. Sí. Y te pones, y está de, sacando
0: de, el... el British Finger. Sí. Está like, <risa> como. Te
1: describen el poder como que Stone Boy, nombre tal, planeta tal, superpower, can turn himself to stone, paréntesis, but he can't move. O ¿Sabes? Como que él un, se convierte en una estatua y entonces él que yo Y después reventa, se vale. queda por ahí, por Ajá. las esquinas,
0: tirado en el piso. Sí. Como que la gente. <risa> sí, no, está demasiado. Este, a mí me gusta mucho y también me gusta mucho porque hace una buena introducción al concepto de The Legion, pero también me gusta mucho porque deconstruye Superman en the best way sin hacerlo muy, muy como que cheesy, uh
1: -huh.
0: como que el, el plot del cómic está bien bueno. Este, el plot es que en el futuro este reject The Legion que era ab absorb Earthman, Earthman pero, pero antes se llamaba este... Absorb, como que absor absor el Absorb poder, Boy o algo ajá. así. Una cosa así. ajá Era, era bien charro. pues Entonces Earthman este, coge la leyenda de Superman y la tuerce para hacer un como hacer que un nationalist. News. Ajá, ajá <risas> exacto. Un nationalist este, como que propaganda de que pro su no era de
1: Ajá, era prohuman y xenofóbico, o sea, fue, fue, fue anti alien en general. Súper anti alien con porque... las banditas y todos así de, de las bandas me, medio sí, nazis que se fascist, en los brazos. Sí, fascist.
0: Ajá. Ajá, porque entonces este la idea era de que pues los los lo rejects humanos de la Tierra que no habían entrado al Legion, pero que sí tenían poderes, pues pues o como Stormboy que se habían alterado físicamente para tener poderes pues este, habían sido wronged by the Legion, o so cogieron el símbolo del Legion, que era Superman, lo pervirtieron para que fuera de la Tierra, que la Madre Tierra le dio los poderes a Superman y que él odiaba a todos los aliens, y que entonces todo el mundo tenía que odiar los aliens. Entonces, they frame it a, alrededor de, de que Clark, cuando niño, pues sí había sido rechazado porque él tenía que hold back so much que no se sentía cómodo, eh, compartiendo con niños de su edad en la Tierra, pero cuando los tres principales de Legion, que son Saturn Girl, este Cosmic, Lad y este Cosmic Boy y Lightning Lad, eh, viajan al pasado y se reúnen con Clark y se lo empiezan a llevar como Superboy a estas aventuras, que son aventuras que de verdad pasaron en el cómic en los 50 y 60. Su Superman era
1: Superboy en, en el cómic de ellos. Okay.
0: Sí. Y Jimmy Olsen se pasaba viajando para allá. Todo el mundo viajaba por el 31st Century. Y, y Supergirl eventualmente se queda con el Legion. Okay. Este, yo no sé si te recuerdas de los Adventures of Superman, pero ellos hicieron eso. O yo creo que fue en un... No me recuerdo si fue en el primer season de Justice League o si fue en Justice League Unlimited. Pero ellos hicieron el, eh, el, la animación de Supergirl quedándose con el Legion. Okay, okay. Este, Eventualmente. Eh, sí, porque una vez, once you open Ajá. the time floodgates, ya es como que pues, vamos a janguear para allá todo el tiempo. <risa> este, entonces, pues, Clark llega a esa aceptación y, pues, se, se sobreentiende que es como que una relación donde ellos ayudaron a Clark a salirse de su shell y de, de convertirse en el hombre que se va a convertir. En
1: este eh, por eso es que hanguea con ]osos. Jimmy. Ajá. Ajá,
0: exacto. Por eso hanguea con Jimmy, porque este... Y, y que él a su vez inspira el futuro donde The Legion puede ser este, los líderes que son. Este, porque cuando conocemos en este cómic, cuando entramos ya, pues ellos son adultos, no son teenagers. Este. Y entonces el plot girando de que pues, Brainiac decide que es hora de traer a Superman del pasado a, al futuro y encontrarse con que este, por, por un misterio en el cómic que nos enteramos al final... Este, pues que todos los soles en, en el immediate vicinity de, de Superman Pues son rojos y él no tiene poderes Tiene que usar el Legion Flight Ring
1: sí, que es el Legion para... Flight Ring? Que me entendí como que había como una historia detrás de eso Que no pude fully grasp porque todos Pues eso es un, el símbolo del Legion Si tienes un ring Ajá.
0: Es como que Entonces eres parte the Legion o sea, Se supone Entonces... que
1: Superman siempre ha tenido ese anillo eh, puesto Porque se lo dieron en algún momento, right o no? o eh, se lo dieron para este cómic porque este cómic se lo dan para que pueda volar sí ¿entiendes? se lo
0: dieron a este cómic sabiendo de que el sol ya estaba rojo y que ajá. él tenía que volar okay. porque la idea es la idea siendo de que no todo el mundo puede volar pero en los cómics la mayoría de ellos pueden volar ajá.
1: pero el fly so, ring es lo que te concedería volar ajá ok
0: y ellos lo tienen porque todo el mundo de los cómics vuela.
1: Ajá. So they also have to fly. Batman <risa> este... nunca le anda uno.
0: <risa> no, Batman no sale en el. Batman, Batman solamente puede glide.
1: Pero van a la cueva de Batman en el futuro. Sí, el es que está
0: genial la idea Ajá. de que hay que buscar kriptonitas. Pues tú sabes quién tenía kriptonitas, Batman y aquel. Pero de Archie no eran amigos. Y sí, pero como, Batman claro siempre Claro que eran buscaban. amigos. <risa> <risa> sí. sí. <risa> so que me gustó también este... Me gusta que, que ellos sean tan parte del DC Universe, pero que no, no tengan absolutamente ningún relation to the original Justice League, ni mucho menos, porque they're their own thing. Y realmente en este cómic no lo vimos tanto, pero ellos tienen su propio slang.
1: Sí, tienen una forma sí. de hablar bien específica entre los entre personajes.
0: Este, y pues es una chulería, y entonces pues tienes el, entonces el, la pelea de lo que... Lo que Earthman quiere que Superman este simbolice y lo que Clark, este, lo que Clark Superman es. Y entonces no lo hemos dicho oficialmente, pero en este cómic es absolutamente Christopher Reeve. Todo sí. está dibujado para que se vea como Christopher Reeve.
1: Ya, yeah, you had me at that. O sea, yo. <risa> ese es mi Superman. Así que desde el traje que tiene puesto, como lo dibujan, la cara de Christopher Reeve, el Super Boy Scout, como que siempre pro humanidad y salvar a la gente. O sea, y el self selflessness del, de la versión sí. de él de Superman está claramente puesta ahí.
0: Y Gary Frank hace un excelente trabajo porque si es Young Clark, si es Clark Kent o es Superman, tiene todos los likenesses bastante down. Aún este cuando está en acción o peleando, que la cara está distorsionada, se parece un montón a Christopher Reeve. Este que Gary Frank hizo un excelente trabajo. Gary Frank, yo tengo un soft spot por él porque este él dibujó una serie, él dibujó la serie de Supergirl de los 90 which I love very much. Este, y él hizo como que un really huge chunk de esa serie en una época que no siempre se quedaban con el mismo artista. Y la manera que él dibuja a las caras y en particular eso me sorprendió cuando empezó cuando compré el cómic. Este, yo lo compré en el trade, yo no lo compré single issues. Este, me sorprendió mucho de que él, él debe la went out of his way a moldear la cara de ese Superman porque se pareció un montón a Christopher Reeve. es so good. Este, y también me gusta mucho porque algún día, todo el mundo habla de Marvel, pero algún día tendremos este, más. Warner Brothers se dará cuenta que hay como que un wealth of stories en lo que sería el cosmic side de, de DC. DC. Mm -hmm. Sí, porque este todos estos Alien Teenagers vienen de culturas que son super fun. Este los Chameleon girls este que creo que son los Durians, este mira, el el sí, duo, Tiene nombres
1: específicos de dónde viene cada uno. Que yo obviamente sí. yo tampoco me los aprendí porque era jerga <ríe> de que yo no entendía. It's, de a, it's, a <ríe> lot. it's a lot of stuff. Y esto era como que un... Esto fue una serie de seis cómics dentro de Action Comics, ¿verdad? No es que había un cómic que se llamara Superman and the Legion of Superheroes. Okay. Sí,
0: es que Action Comics y Detective Comics son como que el dumping ground de estos short... Uh -huh. Stories Porque Pues por eso Porque ¿Para qué vas a parar El run de Action Comics?
1: saliéndolo Y puedes hacer Lo que eres dé la gana Con Action Comics
0: Es como el, el, primer, el primer run De Batwoman Salió en Detective Comics Porque es como que Pues tú sabes Es un, es un catch all De Superman y Batman Y Esta no fue Esta no fue La única historia Que ellos escribieron Hay una de Supergirl También que, que va como que con este flow de Geoff Jones, está escribiendo estos personajes bien icónicos, que también es súper y habla más del Brainiac antes de Brainiac 5, ¿verdad? Como que Brainiac. Y después de esta serie me recuerdo también que salió por un ratito un cómic que era este, The Legion, que es que viene antes del Legion que nosotros conocemos Ajá. y también incluía a Supergirl y era como que Brainiac 2 o maybe Brainiac 3 y sale Dawnstar porque Dawnstar es más de los 80 yo sé que Dawnstar es un problematic character pero pues Dawnstar de los 80.
1: cuál es eh, la okay. native la qué
0: la native person que hace tracking
1: ah ok 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 sí. ya, sé, ya sé cuál es la, sí. el cómic
0: she's problematic pero pues es parte de, y pues me hubiera gustado que, o sea, to, hasta los personajes que ellos mencionan, que se iban a buscar al White Witch, que se la llevó Modru, todo eso es una saga, como el Dark Phoenix saga de los X-Men, pero Ajá. es como que del lado de este o Legion, so que es un really huge IP que ellos no han tocado y que no tienen planes de tocar tampoco.
1: Pero han hecho cosas pero, animadas de ellos, me me dijiste.
0: Eh, salieron en Justice League Unlimited, salieron, tienen su propio show, tuvieron su propio show que duró un season y ellos salieron en Smallville en un episodio que lo escribió también Geoff Jones.
1: Ok, ok. Sí, pero que para mí, por lo menos, de lo poquito que vi de, de ellos aquí, yo vería tranquilamente una serie de televisión del Legion. Full. Cool.
0: I mean, en Supergirl hicieron hasta un soft sell. Tú tienes a Brainy en, en, en Supergirl y Monel salió. Monel, este, no era parte del Legion en el principio. Monel tiene una historia bien bien hilarious. Este, de esa época donde Superman era un dick. Este. <risa> pero, Eventualmente Monel sale del Phantom Zone, locura Saturn Girl. Superman nunca lo curó. Ok, déjame echar para atrás porque esto de verdad sí, es un. Básale contar el
1: chisme, parece. Ya estamos en la parte de TV guía del DC. Sí, ok. Esto
0: no tiene nada que ver con el cómic, es que simplemente la historia de Monel es hilarious Y si vieron Supergirl en el CW saben quién es Monel en parte, pero no saben de History. Background. Ajá. So, Superboy está caminando un día en Smallville y encuentra a un niño, eh, más o menos de su misma edad, un teenager, con pelo negro. Very important fact. Eh, pero el niño no se recuerda quién es, ¿verdad? Tiene amnesia. Tiene amnesia. Este, y Clark empieza como que a, a llevarlo a la casa y en el camino se da cuenta que el niño también tiene superpoderes. Pues si tú eres Clark, ¿qué tú dices? Dice, wait a minute, this Otro guy Kryptonian. is white. Uh -huh. este, tiene pelo negro tiene superpoderes he must be my family este, y entonces <risa> le pone Mon porque lo encontró un lunes
1: Mon <risa> oh y L
0: es como que Clark, that's not how life works <risa> y tienen muchas aventuras hasta que Mon se enferma y se dan cuenta que Mon no es Kryptonian eh, pero es un Daxamite, si me recuerdo bien eh, Juan Carlos me puede corregir, I'm sure que es el único que está yeah. escuchando el podcast que sabría. Este es un taxman eh, y pues ellos son alérgicos al LED. Tú sabes okay. que en los 50 y los 60, Earth was just filled with lead. Ajá, just lead, lead everywhere. Sí. Sí, lead, 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 lead. Y
1: nos ponían mercurio en los golpes, por joder para que... <ríe> por
0: joder, como que... Look at this soft coge, metal.
1: Coge mercurio. Fue aquí, tóxico. <ríe> Whatever. ¿Quieres litio? Whatever. También, Teng. Toma litio.
0: <ríe> Ahí está, boom. Sabía so lead everywhere y se empieza a enfermar y Clark dice, caramba, lo único que puedo hacer es ponerlo en el Phantom Zone. Y por mucho tiempo todos los cómics de Superboy comenzaban con él mirando a Monel en el Phantom Zone diciendo, Ah, Monel, algún día voy a poder encontrar la cura para sacarte de ahí. Y después nunca buscaba la cura. Como que nunca buscó la cura.
1: Like, fuck, him, Mo fuck Monel. <risa> no importa. Fuck Monel.
0: Y eventualmente Monel llega a las manos de Saturn Girl en el 31st Century.
1: Porque estuvo. estuvo
0: todo ese tiempo años. en el fantasy. <risa> Porque Clark did not give a fuck. Entonces, este. Saturn Girl en dos segundos inventa una cura para Monel, lo saca del Phantom algo
1: Zone. De no salen como que en Kingdom Come y hacen como que parte del chiste de que él todavía está. Algo. algo yo me acuerdo de no, este cuento no No, probablemente
0: de lo mencionan, Come. pero en, en, en Kingdom Come no sale nadie del Legion porque literalmente nadie quería tocar ese. <risa> <risa> porque era como que. No Wait, you made a comic about party. the
1: future.
0: <risa> but we don't want to talk about that future. Okay. So salen en un panel todos volando y dicen. Ah, sí, aquel futuro que era mucho más prometedor que este. Anyway, entonces siguen con Kingdom Come. Pues este, exacto, Saturn Girl lo, lo salva, pero por una extraña razón que se llama Sexism. <risa> eh, siempre le dan el crédito a Superman, como que sí, porque Superman te salvó poniendo en el Phantom Zone, como que permiso, Saturn Girl te curó. <risa> so, por favor este y nada este entonces pues Monel se queda con el Legion pero él no se llama Monel eventualmente sabemos sí. su nombre no,
1: no, no solamente no se llama Monel estuvo <ríe> mil años llamándose Monel sí.
0: y cuando es salió fue fuego como
1: que mi nombre es Harry goddammit no sé cómo It's se no llama Monel
0: Mon <ríe> please <ríe> so, esas son las historias que salían en The Legion eran como que super crazy cookie fun este, porque todos los poderes eran bien nice, tenían... Ay, Dios mío, ¿cuál era? Había uno había uno que tenía como que el poder de Ripen Fruit.
1: <risa> me los, 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 los poderes más random ever. Y de hecho, me sí. estoy acordando del de Stone Boy, está la mujer esta que, que puede sacar ojos wherever. Sí, que era este... <risa> Necesitas 100 ojos, tío. Eiffel,
0: Eiffel Ethel, creo que es que se llama. Whatever, Eiffel o sea, Eiffel.
1: Era como que lo que se. O sea, es de verdad como. Y ahora que me dices el cuento de. Que yo sé que no es el origen. Pero el chamaquito este de 14 años que escribió Legion of Superheroes. Es básicamente los poderes que tú te pudieses inventar en el recreo. Pues yo tengo el superpoder sí. de siempre tener una bolsa de lace en el bolsillo. O sea, whatever, sí. Eso es un superpoder en Legion of Superheroes.
0: No, es, es exactamente así. Mucho de, lo, mucho de las aventuras es simplemente poniéndolos a ellos en una situación donde todo el mundo tenga que participar. Había, otra, había otro que se llama Bouncing Boy, que se convierte en una bolita y, y rebota. Ajá. Y muchas cositas así, pues fue en la encarnación de los 80 que empieza a coger como que un cierto cohesion de, de pues, después hablar más de... 30 años de, de
1: lo que era. Ajá.
0: Como que, no, no, let's keep it real a little bit, pues con el White Witch y este, eh, como que más, más para el lado de, de radioactive stuff y más drama y, y ya lo, los teenagers son adultos y hay otros teenagers diferentes. De verdad que es una chulería y en, en este cómic hacen un excelente trabajo de introducirlo todo y a la misma vez hacer una buena, una buena crítica al poder de la propaganda y de lo fácil que la gente cae, as uh -huh. we know, because we... We are living in it. Sí,
1: they, they, they ate it up. O sea, les vendieron una historia Ajá. de que Superman era de la Tierra y que todos los aliens había que salir de ellos. Y la gente en el futuro dijo, yes, <ríe> ok. That makes total it.
0: sense. Y no, hay una escenita ahí de, de Eiffel Ethel que es como que media throwaway, pero ahora después de haber vivido estos cuatro años de Trump y estar viviendo en, esta, en este mundo donde hay que explicarle a la gente cómo funcionan las vacunas porque, porque el terror es real. Este, que ella dice... Tú sabes, a los adultos hubo que presentar la evidencia. Ajá. Salió el tablet que ajá. Earthman encontró, pero a los niños esto es una chulería. Tú los traes a la escuela y le dices, dices que es lo que y ellos ya. van a creer y se lo creen. Y los ya están,
1: endoctrinas ¿sí? y se acabó.
0: Ajá, pero entonces este, obviamente, Jeff pues Jones nunca incluiría el Internet en este, en este cómic, pero es basically that. Es como es que, ajá, este pero...
1: cómic es del 2008, que tampoco lleva muchísimo tiempo.
0: No. Pero estaba ahí, viste, como que Están los Obama years, esto se veía como Algo que, haha, this is never Gonna happen. We'll never get
1: back to That <laughs> <laughs> Sure Ay, ay, ay <laughs> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar Especialmente a estas personitas que vamos a mencionar Que se unieron a nuestra página en Patreon Patreon.com slash desmenuzando eh, Muchísimas gracias a Rafael Miro Que aumentó su suscripción de un dólar a cinco dólares al mes eh, Gracias a Enrique y gracias a Francias Que también se suscribieron a ese mismo nivel Y van a poder estar escuchando los episodios exclusivos que lanzamos por ahí que este mes van a ser de Francia Sucker...
0: es un nombre de Legion ¿Sí? espérate Francia. Francia. no suena usted... <ríe> como si estuviera en el Legion
1: <ríe> que, que los episodios de este mes en Desmenuzando en, en el Patreon de Desmenuzando va a uh -huh. ser uno dedicado a Sucker Punch slash Division. You, you'll get why cuando lo escuchen ya lo explicamos en el episodio pasado <ríe> <ríe> yeah. y seguimos con el rewatch de Lost eh, Season 3 es lo que nos va a tocar ahora Sí. que By the way, eh, fuck Lost. Estoy bien molesto con Lost. Eh, busquen mi, mi Twitter si quieren saber por qué, porque no quiero chotearlo. Solamente quiero decir que estoy... Bien en diablo con la serie esta semana. That's it. Y le hizo mucho daño a <ríe> mi hija. Eh. <ríe> Así que la, la, estoy bien molesto con ella, pero estoy compulsively watching it. Still. Muy bien. Eh, you have se joda. To. <ríe> pero sí, muchísimas gracias a ustedes. Regresamos la semana que viene para hablar de una peliculita ahí que a lo mejor han escuchado de ella? Something Something Justice League Algo que nadie está esperando nada no, nada una película <risa> el que Zack nadie Justice jodió para League. ver sí El Zack Snyder's <risa> Justice League eh, Creo que duró 30 minutos
0: <risa> Sacaron una línea de t-shirts Específicamente para el release Con diferentes artistas Haciendo, pues qué sé yo Jen Bartel hizo de Superman este Yuko Art hizo la de Wonder Woman pero hicieron toda esta campaña de ellos así, como que estos modelos con las camisas Pero es una de esas campañas que probablemente los hicieron hacer como que varias, como que ahora brinca, ahora esto, ahora lo otro. Y al final dijeron, mm, we should use all of them. So tienes como que estos modelos haciendo estas secuencias de superhéroes. Y lo estaba viendo en Twitter y me puse a leer los comentarios y alguien dijo OK, sí, now with these t-shirts it kind of does feel like a cult.
1: <risa> it does. <risa> it
0: does a little bit, you guys. It does. Este, las t-shirts estaban cool pero no voy a, a meterme ahí a, al, al race de comprar t-shirts
1: de superer. Pues con eso venimos la semana que viene y aquí les estaremos esperando. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir? En las redes sociales.
0: Nos pueden buscar en Instagram, como Desmenuzando, en Instagram y Facebook, como Desmenuzando y si nos quieren mandar un email, nos pueden mandar un email a Desmenuzando el Podcast, gmail.com.
1: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram,
0: y a mí me pueden conseguir como Soapop Comics en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.